0: Siempre nos ha alegrado saber que si vamos a tener una celebración de cumpleaños o nos alegra saber que alguien va a celebrar un cumpleaños. Pero ¿qué te parece si cambiamos la palabra celebrar por honrar, por agradecer? ¿Qué sientes tú si en vez de celebrar honramos la vida que tenemos con todo lo bueno y lo malo? ¿Qué te parece si agradecemos los buenos momentos y también los difíciles momentos? En este episodio te comparto mi ritual de cumpleaños. Aprender a soltar es una frase que escuchamos y repetimos en más de una ocasión. Aplica parejas, amigos, trabajo a todas nuestras relaciones. En este podcast, converso con expertos, profesionales y amigos. Que todo aquello que debemos soltar para mejorar nuestras herramientas emocionales. Soy Lili, de te Céverlín. Te invito a suscribirte y te doy la bienvenida.
1: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Creo que a todos nos ha pasado cuando éramos niños que llegaba nuestra fecha de cumpleaños y era la fecha más esperada durante todo el año. Adoraba, yo adoraba mi cumpleaños. Y yo creo que no hay ningún niño que no desee tanto su cumpleaños. Tanto, igual o más que la Navidad, tal vez. <ríe> Porque sabe que es el día en que su familia él lo celebra, es el día, es, es su día, desde que se levanta sabe que es su día, es el día en que en que llegó a este mundo, es el día en que sus padres lo conocieron por primera vez, es el día en que, en que siente que fue esperado, en que siente que es recibido, independientemente de la forma y cómo haya llegado a este mundo. ¿no? Yo siento que todos los niños esperan su cumpleaños de la misma forma en la que podrían esperar una vida. Más tarde me atrevería a decir que hasta la ilusión que se siente por tu cumpleaños es increíble. O sea, te preparas para tu cumpleaños, sabes que ese día van a venir las personas que tú más quieres. Si tienes la suerte o la tradición de hacer una fiesta de cumpleaños, sabes que tus amigos más queridos van a estar, que la abuela va a estar, que tus primos van a estar. Y es un día súper especial porque es tu día. Pero también vamos creciendo y algunos ya no nos gusta el cumpleaños. ¿no? Las cosas del, del día a día, el trabajo y a veces ya somos madres. Bueno, es un, es un día más, es un día más y es un día como cualquiera. Inclusive hay otras personas que yo he conocido que no les gusta su cumpleaños, o sea, ni siquiera les gusta que, que lo saluden por su cumpleaños. ¿Y por qué pasa eso? Porque te guste o no la fiesta de cumpleaños, te guste o no compartir con otras personas, ¿No sientes tú que honrar el día en que tú naciste es un día que se tiene que celebrar? ¿Cómo lo celebras? No importa. Pero es un día que tienes que celebrar. Es tu día. Es el día en que llegaste a este, a este mundo. Es el día en el que tú ¡Naciste! <ríe> sí, o sea, suena un poco hasta tonto, ¿no? Pero es, es tu día, ¿no? es, es el día en el que, en el que estás aquí, y es el día que tú celebras tu vida. Independientemente si tu vida fue buena, fue mala, si en este momento tu vida es un poco difícil, si en este momento tu vida es complicada, si en este momento tal vez no es lo que tú quisieras, si estás pasando miles de problemas, Tú vas a decir, ¿y por qué tengo que celebrar una vida que solo me ha dado problemas? ¿Por qué tendría que celebrar una vida donde mi salud no está bien? ¿Por qué tengo que celebrar la vida si acabo de terminar con mi pareja? ¿Por qué tengo que celebrar la vida si tengo problemas en mi familia? ¿Por qué tienes que celebrar la vida tan simple como eso? Porque es tu vida y es la oportunidad para construirla como tú quieres. Eso no significa que no va a haber problemas. Eso no significa que los problemas van a desaparecer porque es tu cumpleaños. Tampoco significa que todas las cosas se van a reparar porque eso es una vela de cumpleaños y mágicamente todo se componga. Lamentablemente no es así. Quisiéramos, tal vez, <ríe> soplar la vela de cumpleaños y que todas las cosas se puedan arreglar. Pero no es así. Entonces, haciendo una recopilación de quienes adoran su cumpleaños, a quienes simplemente les da igual y piensan, es un día cualquiera, y quienes realmente ni siquiera quieren pensar que cumplen años. La pregunta es: ¿cómo celebramos el cumpleaños? Yo te voy a contar lo que yo siento de los cumpleaños en todo este tiempo que que he vivido. ¿Y por qué? Porque esta es la semana de mi cumpleaños. Hace poquitos días yo cumplí años y para mí cuando era chica eh, tal vez mi cumpleaños no tenía tanta relevancia. Sabía que era mi cumpleaños. Estaba mi mamá y yo sabía que era mi cumpleaños. Ocasionalmente tenía fiestas y a veces no, pero realmente no le daba, no le daba tanta importancia tal vez porque ahora ni era una niña y y solo saber que era mi cumpleaños, solo saber que estaba allí mi mamá, mi hermana, y solo saber que iba a recibir un abrazo y que iba a comer torta para mí era, era suficiente, era lo que yo necesitaba en ese momento. ¿Cuánto fui más consciente de los cumpleaños? Cuando crecí, cuando me volví adulta, cuando cumplí, creo que, 22 años y estaba en la universidad. Yo estudiaba en la universidad en una ciudad a dos horas de, de la casa de mis padres, dos horas y media, y cuando cumplí 22 años, creo que estaba a punto de terminar la universidad y me di cuenta que tenía que empezar a trabajar <risa> y me di cuenta que la vida universitaria se estaba acabando y que era el momento en el que todo lo que pasaba a mi alrededor, todas las cosas que iban a suceder conmigo dependían 100% de mí. En ese momento fui consciente que debería honrar todos mis empleados. Un poco loco, ¿verdad? Pero sí, así fue. Luego de eso yo fui a trabajar a otra ciudad, mucho más lejos de mi casa. Estudié a la universidad a dos horas y media en otra ciudad. Y luego fui a trabajar en, en ICA, que es otra ciudad en Perú que queda como que, ay, no lo sé, tal vez seis, seis ocho horas en, en, en carretera, en viaje de carretera. Y he estado, en realidad, desde que terminé la universidad, no volví a mi casa. He estado mucho tiempo trabajando en distintas ciudades, muy lejos de mi casa que he pasado casi todo el tiempo sola, pero ese estar sola, y cuando digo sola me refiero a lejos de mi familia, porque siempre tuve, he tenido la, yo no sé si es suerte, yo creo que es como que la bendición de siempre encontrarme con personas buenas donde, donde estuve, donde he estado, siempre me he encontrado con una, persona buena que me ha recibido, que me ha abrazado cuando yo lo he necesitado, que me ha consolado, que me ha cuidado. Y lo más gracioso de todo esto no creo que sea gracioso, es que generalmente me acercaba a las personas mayores. yo Tenía muchos grupos de amigos, pero me gustaba mucho eh, estar con una señora grande o hablar con un señor, tal vez porque estaba lejos de casa y tenía esa necesidad de que juntarme con una persona adulta para, para poder sentirme más, más joven, para poder sentirme más niña, para poder sentir sostenida, imagínense Pero durante todo ese tiempo fue que me di cuenta que mis cumpleaños deberían ser, mis cumpleaños deberían ser, mis cumpleaños deberían ser las fechas en las que yo me celebro, me celebro que, que estoy en ese momento tal vez lejos de casa, porque muchos de mis cumpleaños los pasé lejos de casa, es más, creo que desde de que salí de, de mi casa con 17 años, son muy pocos los cumpleaños que celebro en, con ellos, con mis padres, y siempre los he celebrado fuera. Pero no, no, no sé por qué tal vez ese sea instintivo, o sea, tal vez es una parte dentro de mí que, que me ayudó mucho en todo este tiempo. Yo me celebro, yo me levanto súper temprano ese día, Pongo música para mí, no necesariamente la canción de cumpleaños, sino la, la canción que en ese momento resuena conmigo. Me compro flores, yo misma me compro flores, yo no espero que me las regalen, yo me las compro ese día, decoro el lugar donde viva, eh, me pongo la ropa más linda que, que tengo o que he tenido en ese tiempo y salgo a hacer lo que tenga que hacer, salgo a trabajar o... O lo que tenga que hacer en el lugar donde esté. Y me celebro a mí misma. Me gusta celebrarme a mí misma. Y, y no me da pena celebrarme a mí misma. O sea, no me siento triste. Claro, siento nostalgia por no estar con mi mamá, con mi papá, con mi hermana. Pero nunca he sentido la tristeza de que estoy sola. Sino siempre he sentido esa cosa que se siente. Celebra lo que tienes ahora, Lili. Celebra que estás en este lugar, celebra que tienes estas amigas, celebra que, que, que conoces a estas personas, celebra lo que te ha pasado. Inclusive hasta celebrar las cosas duras que la vida te da. ¿Y por qué celebrar las cosas duras que la vida nos pone? Porque, y esta es una filosofía personal, <ríe> yo siento que la vida es como... Es como una gran escuela, es como ir a la escuela. Tú vas a la escuela y en la escuela aprendes todo, ¿no? Aprendes eh, matemáticas, literatura, mm, eventualmente religión, dependiendo de, de la escuela en donde estudies, aprendes sobre historia, aprendes sobre geografía y luego aprendes deportes también. Y luego tienes el recreo. Y si te das cuenta... Eh, el, los espacios de recreo o los espacios de pausa son muy cortos y los espacios en los que tenemos que aprender en las horas de clase son más largas que, el, que la pausa, que el recreo, que el descanso. Y yo creo que la vida es así. En la vida tenemos, hay muchas materias de matemáticas, <risa> Como, Economía, administrar nuestras finanzas, administrar nuestro sueldo, administrar nuestros gastos. Si somos madres o padres, administrar los gastos de nuestros hijos, programar nuestros gastos para tomar vacaciones. Y si no sabemos matemática, probablemente repitamos y tengamos que volver a estudiar matemática. Y si no administramos bien nuestro dinero en la vida real, probablemente el viaje que tanto deseamos no ocurra. Probablemente aquello que queremos comprar no lo compremos porque no ahorramos lo suficiente. Y luego tenemos la parte de estudiar la literatura o estudiar este, tu idioma. Y, es, y lo tienes que, tienes que, tenemos que aprender a escribir bien, porque si no escribimos bien y no le ponemos un acento o un punto final, no se entiende lo que estamos tratando de decir. Si no hay un punto final en la oración, no queremos decir que la oración ha terminado y que estamos es es empezando una nueva oración, una nueva idea. Lo mismo pasa en la vida. Si no nos sabemos comunicar y no le ponemos punto final a, ese, a, esa, a esa parte de nuestra historia, si no le ponemos un punto final, a esa experiencia que estamos viviendo, probablemente esa experiencia continúe, porque no le hemos puesto el punto final. Entonces se vuelve a repetir. Increíble, ¿verdad? Y así es. Si no, si no aprendemos a escribir, probablemente repitamos la materia. Si no aprendemos a cerrar esa parte de nuestra historia con un punto final, o tal vez con una coma que indica voy a pausar y voy a pensar qué voy a hacer ahora, o tal vez con tres puntos suspensivos que me digan no sé qué hacer, necesito ayuda, probablemente volvamos a repetir todo eso y lo tenemos que aprender. Y luego viene el tiempo de pausa, el tiempo de pausa es ahora no voy a pensar ni en matemáticas, ni en la parte de la historia, ni en la parte de de la comunicación o del lenguaje o de los idiomas, no voy a hacer nada de eso porque es mi momento para mí, es el momento en el que yo voy a disfrutar con mis amigos, voy a jugar pelota, voy a hacer, voy a gritar, y eso como adultos es nuestro tiempo para nosotros, para disfrutar lo que tú quieras hacer, contigo misma, contigo y si tienes la necesidad de compartirlo con una amiga, con tu esposo, con tus hijos, para que lo compartas, pero es el tiempo para ti, es el tiempo para reír, para pausar, para dormir, para descansar, que no tiene nada que ver con la parte de, de lo que es el, el aprendizaje, es tu tiempo para ti. ¿Y por qué es importante la historia? ¿Qué tiene que ver la historia es que aprendimos cuando éramos chicos en la escuela? Sí, aprendimos, los que vivimos en Sudamérica, aprendimos cómo llegaron a, a descubrir el continente este sudamericano, aprendimos todo ese tipo de cosas, aprendimos nuestras culturas, aprendimos eh, cómo se viajó, aprendimos cómo se inventaron los, los primeros medios de transporte, todas esas cosas lo aprendimos, cómo llegaron los inventos, todos lo aprendimos. ¿Qué tiene que ver eso ahora en nuestra vida adulta? porque también reconocemos nuestra historia, reconocemos la historia de nuestras abuelas y aprendimos que lo que hizo mi abuela tal vez impacte en mí. Aprendí que lo que hizo mi tía tal vez me resuene en el corazón. Aprendí que si yo corrijo algo en mí tal vez también impacte en mi hija, en mi sobrina o en alguien joven en mi familia. Y al final la vida es una gran escuela y estamos aquí para aprender y si no aprendemos igual que en la escuela repetimos la materia la repetimos hasta que la aprendamos y no tiene nada que ver con que el mundo es malo todo está en contra el universo conspira contra mí si no somos nosotros somos nosotros los que tenemos que ser más conscientes de lo que está pasando y mirarlos desde una perspectiva diferente. Mirarlos desde otro ángulo para poder ver el aprendizaje en esa experiencia dura que estamos pasando. ¿Y por qué es que no podemos verlo? Aquí viene la forma como yo celebro mis cumpleaños. Ahora. <risa> a través de la historia de mi familia. En mi caso, a través de las mujeres de mi familia. Desde hace un, un tiempo atrás, em, ay, creo que desde que llegué a Berlín, en realidad, como cinco años, quizás mucho antes, em, me interesaba mucho saber em, sobre las mujeres de mi familia. Yo quería saber cómo, cómo era mi abuela, mi abuela materna. Y eso lo digo porque yo no, yo no he tenido mucha, yo no he conocido mucho a mi, a mi abuela materna, la he visto muy pocas veces en mi vida, creo que si han sido cinco, no, no estoy mintiendo. Eh, y no la, no la he conocido. Me hubiera gustado mucho conocerla, me, me hubiera gustado eh, mucho compartir tiempo con ella, me hubiera gustado pasear con ella, me hubiera gustado que me abrace con más frecuencia, me hubiera gustado, que me acaricie con más frecuencia, pero, pero no fue así. Y, y a través de mi abuela, a mí me hubiera gustado mucho conocer la historia de, de mi bisabuela y saber cómo, cómo era. Pero como esas cosas no se dieron en mí, eh, yo tuve que eh, primero aceptar que así no las haya conocido son parte de mi historia, son parte de, de mi historia, de mi historia de vida, y probablemente debes haber escuchado un episodio también donde hablamos de la epigenética, que no lo vamos a tocar ahora, pero sabemos que si mi abuela ya estaba embarazada de mi mamá, y mi mamá ya tenía este, cinco meses dentro de la panza de mi mamá y estaba formada dentro de mi mamá, había una célula chiquitita que sería un pregóbulo y uno de esos era yo. Entonces de alguna manera también estaba conectada con mi abuela y tengo parte de la historia de mi abuela en mí. Y una de las cosas que yo he aprendido en todo este tiempo y si tienes a tus, a tus abuelas contigo, si tienes la dicha de, de poder compartir con ella más tiempo, te voy a recomendar mi ritual de cumpleaños y, y tal vez este tal vez te ayude, tal vez te ayude a saber lo mágico que, que estamos conectadas las mujeres con las mujeres de nuestra familia. Porque tal vez si te miras al, al espejo puedas mirar en alguna parte de tu rostro algo de, algo de tu madre. Tal vez físicamente no te aparezca mucho pero tal vez tienes algún gesto que dices mi mamá hacía eso. Y tal vez si le preguntas a tu mamá, mamá, ¿por qué haces esto? Tu mamá te dirá, porque qué tu abuela también lo hacía? Y traemos esa cosa que sin saberlo, muchas veces sin notarlo, está impregnada dentro de nosotros. Y tenemos a veces tradiciones que no podemos explicar. Por ejemplo, a mí me encanta tejer, yo tejo, mi mamá teje, eh, probablemente mi abuela también tejía, y a mí me gusta mucho tejer, yo disfruto mucho hacer, hacer cosas con las manos, claro, también me gusta um, eh, caminar, me gusta pasear, pero a mí me gusta cocinar, a mí me gusta cocinar, y lo he aprendido ahora, o sea, ahora que soy adulta, ahora me doy cuenta de lo mucho que disfruto cocinar, y, y me gusta cocinar con las manos. Sí, probablemente dirá, ay, no, ¿cómo vas a hacer eso? Yo tengo uh, eh, pequeñas cucharas para la sal, tengo eh, eh, muchos eh, instrumentos. Con respecto, me gusta la cocina, realmente sí tengo muchas, muchas cosas en la cocina, pero me gusta la sensación de la sal en la punta de mis manos, me gusta la textura de la harina. Me gusta sentir, me gusta sentir la textura de los alimentos en las manos. No sé, alguna de mis ancestras lo debe haber tenido. Alguna de las mujeres de mi familia debe haber, debe haber cocinado con las manos. Cuando me pones a amasar algo, por favor, no te rías de mí. <ríe> Cuando me pongo a amasar algo para hacer pan o para hacer este, fricadeles o algo, utilizo guantes, pero la sensación de... De amasar las cosas, de amasar el pan, de, de hacer una tarta, de hacerlo con la mano, me gusta. Y sé que dentro de mí, algo de mi abuela debe vivir en mí. Aunque no la haya conocido, sé que hay cosas en mí que, que ella me dejó. Y lo que más me gusta, es que llega, es la semana de mi cumpleaños y yo empiezo a prender una, una vela. Lo, ah, obvio, este es mi ritual, tú acomódalo como te guste. Eh, yo una, no me importa el color en realidad, probablemente los colores tengan algún significado, pero a mí no me importa el color, prefiero si las velas que tengan perfume pero siempre pongo una vela todos los días de la semana de mi cumpleaños y le agradezco a mi abuela por haberme dado a mi madre, porque si ella no hubiera estado aquí, mi madre no existiría y yo tampoco existiría. Entonces es una manera de honrar a mi abuela y darle las gracias por haberme regalado a mi madre. Y a mi madre le pongo otra vela por todo lo que me dio y también lo que no me dio. Porque lo que ella me regaló, todo lo que me dio, sus abrazos, su cuidado, em, aprendí a comer, aprendí a sentir sabores, hay cosas que me recuerdan a, a mi mamá, la, la, la salsa roja. Con, con pollo que no se come aquí en Alemania que por mí solo se come la salsa roja o con carne o solo la salsa roja que son cosas que me recuerdan a mi mamá porque, porque entonces tengo impregnado parte de los sabores, de los aromas de mi madre en mí y todo eso se lo agradezco porque es parte de mí o sea, estoy, estoy hecha <risa> con partes de mi abuela con partes de mi madre y partes mías o sea, parte de mi experiencia personal parte de lo que he vivido, parte de lo que he conocido, parte de lo que me ha ido mal, lo que me ha ido muy mal, y cosas que me han ido súper bien. Y agradezco por todo eso que me dieron. Y también agradezco por las cosas que no fueran buenas, que también hay unas cuantas. Y agradezco por las cosas que no fueron buenas, porque esas cosas que no fueron buenas me hicieron notar que yo puedo hacerlo diferente. Tal vez no lo voy a hacer mejor, pero lo voy a hacer diferente. Y el solo hecho de hacerlo diferente ya es tomar otro camino. Y yo me acuerdo que una vez, este, eh, como les contaba, yo salí de mi casa muy, muy jovencita, tenía 17 años. Fui a la universidad con 17 años, luego trabajé y me he movido de una ciudad a otra y a otra. Y ahora estoy en Berlín. Entonces no regresé más a mi casa. Claro, regresaba a visitarlos, pero me refiero a que no regresé más a vivir con mis padres. Iba a, a verlos, pero no me quedaba más de un fin de semana, o durante mis épocas de vacaciones. Y, y no me y no era, y no era más. Es más, ni siquiera en mis épocas de vacaciones, porque como me gusta conocer, prefería ir a una ciudad que no conocía, a conocer nuevas ciudades, a comer comida. Sí, tengo una cosa muy extraña, como voy a un lugar, este, a un restaurante, por ejemplo, y veo que, y pregunto, ¿no? Cuáles son las recomendaciones. Ah, mira, te recomendamos esa comida. Y yo pido la comida que nadie pide. Ah, así soy. Mi esposo se ríe y me dice, ¿por qué haces eso? No sé. Yo quiero saber por qué, por qué dicen que es tan mala. Quiero darle una oportunidad. Y muchas veces realmente es muy mala o muy rara o muy diferente, muy picante, pero Quiero darle una oportunidad a las cosas que dicen que no son tan buenas. <risa> sí lo sé, hay cosas que, que son muy raras en mí. Pero bueno, entonces volviendo a, a, al miedo. Y todas esas cosas. Ya me distraje por completo, perdón. Entonces les, ah, eh, y agradezco también por todas esas cosas buenas que tuve y por las cosas que no fueron buenas. Porque esas cosas que no fueron buenas me ayudaron y me ayudaron muchísimo. Me ayudaron muchísimo me ayudaron. yo le dije a mi mamá una vez y le dije mamá, yo estoy tan agradecida por todo lo que tú me diste, pero estoy mucho más agradecida por aquello que no me diste, porque eso que no me diste me incentivó a que yo vaya a buscar eso que me faltaba y y así lo hice en algún momento cuando era cuando no cuando no. Tenía la experiencia de vida que tengo hoy. Eh, sí, tenía, tenía mucha tristeza. Tenía También había mucho reclamo en mí porque hubiera querido que sea diferente. Hubiera querido que sea um, distinto para mí. Pero si las cosas hubieran sido distintas para mí, tal vez hoy yo no estaría aquí. Me refiero a que no estaría en Berlín. Tal vez seguiría en Perú, tal vez seguiría haciendo cosas allá. Pero como las cosas se pusieron difíciles para mí, como las cosas se pusieron duras para mí, y yo tuve que tomar una decisión, y mi decisión fue moverme. Me moví, y, y eso me ayudó. me ayudó. Me ayudó muchísimo saber que había cosas que no sabía. <risa> me ayudó muchísimo pedir ayuda. Me ayudó muchísimo sentirme vulnerable, me ayudó muchísimo llorar y cuando terminaba de llorar volví a llorar hasta que ya no me quedaban más lágrimas de tanto llorar y entonces decidí que, que lo podía hacer mejor, que lo tenía que hacer mejor, que lo tenía que hacer mejor por mi madre, que lo tenía que hacer mejor por mi abuela y tal vez lo tenía que hacer mejor no, lo tenían que hacer mejor por mis abuelas, para que cuando ellas me vean, digan, ay no, ahí está, <risa> la oveja negra. Pero la oveja negra que salta, la oveja negra que se atreve, la oveja negra que no come pasto, sino que va a comer flores, la oveja negra que lo hizo distinta, la oveja negra que en algún momento nos dio dolores de cabeza y que nos regala tantas, tantas sonrisas. Y yo decidí que, que por ellas tenía que hacerlo diferente. Yo decidí que la mejor forma de honrar a mi mamá que, que está aquí, que la puedo ver, que la puedo abrazar, es que ella me mire y que sienta que lo hice diferente. Y que sienta que en esa cosa diferente que hice, hubo muchas cosas que salieron bien, muchísimas cosas que salieron bien. Quiero que mi abuela, donde esté, porque sé que, que me mira y que me escucha, también me mire y sonría. Diga así: lo está haciendo diferente y lo está haciendo mejor, tal vez, tal vez. Y eso es lo que quiero. Y que mi bisabuela también me vea y que, y que sienta que todo lo que. Hago todo lo que he hecho y todo lo que haré es para, para honrarlas a ellas, a las mujeres de mi familia. Eso no significa que los hombres de mi familia no sean importantes, por supuesto que lo son, claro que son y son muy importantes. Pero como es mi cumpleaños y celebro el día en el que nací, por eso celebro también a mi madre, porque si ella no existiera yo tampoco existiría. Por eso celebro a mi abuela, porque si mi abuela no existiría, no existiría mi madre. Con todas las cosas que, que eso trae, con todo lo, con todo el aprendizaje que tiene, lo bueno, lo malo, lo, lo diferente, con todo. Entonces, ahora, eh, si estás escuchando este episodio, tengo que contarte que Estoy en Perú. No, el episodio lo grabé en Berlín. Pero en este momento estoy estoy en Perú y he venido a celebrar mi cumpleaños <risa> y, y la voy a pasar bien dentro de todo lo que sea posible que yo pueda hacer. Y eso es lo y si tienes un cumpleaños cerca y si tu cumpleaños no está cerca es el otro año si ya pasó eh, solo toma esto como sugerencia, ¿no? Que independientemente de las cosas que vivas o hayas vivido con tu mamá, si todas fueron buenas, entonces pues tienes un motivo para honrar todo lo bueno. Y si las cosas fueron difíciles, honra lo difícil también. Honra lo difícil, honra lo duro, honra lo que te está costando trabajo. Porque si eso, si eso duro que estás pasando, que tú sientes que no tienes solución, también no existiría en este momento tú tampoco estarías aquí. Entonces son cosas que, que uno tiene que aprender dentro de... Yo sé que es sumamente difícil porque también he estado en ese lugar. Sé que cuando tenemos mucho dolor, mucha rabia, mucho rencor, es imposible, es imposible ver el aprendizaje en ese momento. Es completamente comprensible. Y no, y no, no se pide que obviese ese momento, al contrario. Si estás pasando por un momento de tristeza, honra tu tristeza, honra tu dolor, honra tu rabia, honra tu frustración y aprende, tómate el tiempo que necesites, no lo hagas porque hay tres pasos para superar eso, no lo hagas porque te dicen que en seis meses deberías haberlo, no lo hagas porque te dijeron que ya lloraste suficiente, no. Quédate allí, quédate en ese lugar hasta que tú sientas que hayas procesado toda esa rabia, todo ese dolor, toda la frustración. Y recuerda siempre que por más duro que esté la situación, siempre, 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 tú vas a salir fortalecida de eso. Siempre va a haber algo que aprender. Y hay cosas maravillosas, hermosas, súper luminosas, felices, que no duran para siempre y del mismo modo hay cosas duras, amargas, tristes que tampoco duran para siempre. Porque así es la vida, acuérdate es como la escuela, estamos para aprender y eso nada más, así no más es, estamos para aprender, para hacerlo cada vez mejor. Y si las cosas no salen bien, si no podemos corregirlo, no importa. Aunque tú creas que no has podido corregir ese problema, créeme, tú ya cambiaste, ya no eres la misma de antes. Porque lo intentaste y probablemente la siguiente vez que intentes corregir ese problema, conociendo en qué fallaste antes lo harás mejor, mucho mejor. Entonces, este era mi regalo de cumpleaños para ti. Te regalo Mi regalo de cumpleaños para ti es que honres tu vida. Honrala, honra tu vida, agradece la vida que tienes. Sin importar si el momento es duro, es difícil o es el momento más feliz, más pleno de tu vida. Porque de todo se aprende. De todo vas a aprender. De todo vas a salir fortalecida. Ya no somos los mismos de hace dos años, ni los de cinco años. Honremos la vida ahora, porque es lo más hermoso que tenemos. Sin pensar en lo que va a pasar mañana. Sin pensar en lo que va a pasar siquiera el próximo año. Porque el momento es ahora. Eso es lo que tenemos. Todo lo que hiciste es mal ayer. Lo que tú sientes que fue malo, mejoralo hoy. Hoy, hoy es tu presente. Sí, tu presente. Tu presente es hoy, no mañana. El futuro no sabemos. Pero hoy es tu presente, hoy es tu regalo de vida. Y hoy tienes la posibilidad de hacerlo mil veces mejor a lo que hiciste ayer. Te regaló mi regalo de cumpleaños, te regaló este presente. Que es hoy y honralo que tengas un maravilloso maravilloso día y nos escuchamos la próxima semana chao chao
0: gracias por estar aquí el día de hoy coméntame qué sientes sobre el tema nos encuentras en nuestra página web www.soltarloslasen.com o en nuestras redes sociales como arroba soltar by Lily Ayúdanos a llegar a quien sientas necesita la información compartiéndola. Te espero la próxima semana para seguir conversando y aprendiendo juntos. Soy Lili y te abrazo con el corazón. Chao, chao.